1: Nicolas Doze accueille
2: les experts.
1: Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour, la Banque Centrale Européenne, comme prévu, a imposé 50 points de base. Mais Christine Lagarde prévient que ce sera probablement la même sanction au mois de mars. Les marchés ne bougent pas. Pas mal d'économistes considèrent que de toute façon, elle n'ira pas bien loin parce qu'elle sait bien que si on monte trop les taux d'intérêt, le risque de récession est réel. Elle sait bien que pour garder la tête des États hors de l'eau, mieux vaut conserver des taux d'intérêt réels négatifs. Alors c'est un pari audacieux parce que Madame Lagarde a répété quand même que sa cible d'inflation était bel et bien 2% et qu'on est à 8,5%. Et surtout que l'inflation sous-jacente, elle, s'est maintenue au mois de janvier, même si l'indice global, lui, a reculé en passant de 9,2% à 8,5%. Et cette question derrière, justement, où est passée la récession Cette récession tant redoutée, où euh, pas mal d'indicateurs étaient là pour la valider encore au mois de novembre, décembre, et Bien, et les choses ne se passent pas comme prévu. Préparez-vous à une grosse polémique, grosse polémique lorsque l'ensemble des pétroliers, des multinationales auront publié leurs résultats, ça a commencé 56 milliards chez ExxonMobil, 36 milliards chez Chevron, euh, Shell publie les meilleurs profits de son histoire depuis 150 ans, Là, les, les réactions d'opinion sont pas exclusivement françaises comme on pourrait l'imaginer... Le chiffre d'Exxon a été qualifié de scandaleux par un porte-parole de la Maison-Blanche et des voix ont commencé à qualifier ça d'obscène en Grande-Bretagne à propos des résultats de Shell parce que derrière les résultats, il y aura évidemment la polémique numéro 2 avec les dividendes et les montants astronomiques pour certaines entreprises de rachat d'actions. On parlera assez peu des retraites aujourd'hui, je poserai une question quand même. J'entends beaucoup de jeunes qui expliquent qu'ils sont contre la réforme et qu'ils manifestent parce qu'ils veulent sauver leurs retraites. Est-ce qu'on n'est pas dans un énorme contresens On posera la question. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant, l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février, ascenseur social, vous montez Je vous le montre, voilà, je vous montre la une de Pour l'Écho. L'idée du euh, de ce numéro, Oui,
2: L'idée, c'est quand même, il est très pédagogique. Et on explique bien comment, euh, ce que c'est que la, la mobilité sociale, euh, comment on mesure l'évolution effectivement de la de, de cette mobilité sociale. C'est-à-dire, on montre assez bien que on bénéficie dans la vie à la fois de ses propres performances, de son propre talent, de ses propres mérites, et puis de l'environnement général. C'est-à-dire que même si on reste au bas de l'échelle sociale, l'amélioration générale du niveau de vie fait que qu'on gagne plus que ce que gagnaient euh, ses parents et donc euh, euh, il faut toujours faire la distinction entre ces deux mécanismes qui permettent de ne pas vivre la même euh, type de vie que, que que ses parents ou ses grands-parents. Le message c'est messi mais messi mais vous vivrez mieux que vos parents. Absolument, le message le c'est... L'inverse plus... de ce que tout le monde ressent en ce moment. Oui, parce il y a de la croissance, c'est bon. parce que si vous... Alors après, et... peu... comment C'est un peu moins gagné maintenant qu'il y, a... y a eu, là, il y a eu quelques désormais. Qu mais, mais euh, en fait, sans vouloir prendre mon cas personnel qui n'est pas évoqué, mais il y a un exemple... Comment ça ne il pas évoqué Non, mais bon... bon alors Mon grand-père était ouvrier agricole, je pense que je ne pouvais pas descendre. Par rapport à un ouvrier agricole, je pouvais pas descendre. Et donc, quand on prend la France de 1950, on regarde le nombre d'ouvriers agricoles de gens qui étaient encore dans l'agriculture. Et quand on voit la France aujourd'hui, forcément, il y a une forme d'ascension qui a eu lieu parce que il y a toute une partie de la population qui était vraiment au, au bas du bas. Et cette partie du bas du bas a systématiquement été restreinte par l'évolution technologique et par l'évolution de la croissance économique. Donc, vous validez pas la peur du déclassement Non. Bon. En tout cas, le, on pose la question
1: et on présente les des enjeux. bonne question. Hein. Mathieu, Mathieu, bien, on, on parle. Mathieu <rire> Plan, donc directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Quelle est la bonne question Savoir non, si non, la peur du déclassement est fondée que,
3: non, non, mais je suis d'accord. Hein, C'est vrai que la croissance a permis justement une mobilité sociale. Le niveau de qualification beaucoup augmenté. Je rappelle qu'en 1960, seulement 5% des actifs étaient diplômés du supérieur. Hum. Aujourd'hui, on est à, à, je crois, que 60-70%. Enfin, c'est, je veux dire, il y a une transformation sociale majeure sur les 40-50 dernières années. La question, c'est que, comment vont évoluer les 50 ah, prochaines 50 années prochaines. avec des gens qui ont plus de 80% le bac et avec les enjeux de la transition écologique, les questions autour de la productivité, de la stagnation séculaire, enfin, des, des choses qui changent quand même beaucoup de choses. Sinon, on est un monde avec une croissance très faible. Est-ce que la mobilité sociale sera toujours la même Jean-Marc Vittery, bonjour.
1: Bonjour. Je vais mettre une demi-heure à dire bonjour à tous mes invités. Oui, allez-y, Jean-Marc. Ah oui,
0: tout de même, il y a un mot là-dessus. Oui. Euh, pense... Que faisait votre grand-père grand <rire> enjeu, c'est voilà, par rapport à votre grand-père, vous avez tout. Euh, non, pas par rapport à mon grand-père. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait. On, a, on est dans un monde où il y a à la fois plus d'ascension sociale qui en avait et où il, y en a, où il y a aussi plus de descente sociale. Et c'est pour ça qu'il y a les, il y a les oui, deux ouais. mouvements à la fois. Et j'avais été frappé il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un travail de l'INSEE qui avait montré qu'il y avait plus de gens qui étaient déclassés qu'avant. Et tous les journaux avaient titré là-dessus. Et quand on regardait l'enquête, on voyait qu'effectivement, il y avait plus de gens qui étaient déclassés, mais il y avait deux fois plus de gens qui étaient <coughs> surclassés que de gens déclassés. Et ça, on n'en parlait absolument pas. Et donc, il y a les deux mouvements, donc il y a à la fois beaucoup de gens dont la situation s'améliore par rapport à celle des générations précédentes, et aussi... Et aussi certains qui vivent moins bien. Et il y a les deux dans la société oui, actuelle.
1: C'est, l'éternel sujet sur les statistiques en fonction de ce qu'on prend comme biais pour les regarder et la lunette qu'on, qu'on chausse, on verra différentes choses. Éditorialiste aux échos, donc, Jean-Marc oui. Vittori. il hum, y a deux écoles, là, qui, enfin, deux écoles, elles sont pas neuves, mais elles sont vraiment marquées ce matin, Mathieu Plane. Il y a l'école Lagarde. Je veux 2% d'inflation. Je suis à 8,5 et surtout, je suis à 5,2 de sous-jacente et oui. ça ça bouge pas et ça ça m'inquiète donc je vais continuer à monter mes taux le FMI qui dit continuez à monter les taux les banques centrales il faut être ferme euh, si vous le faites pas et si vous relâchez tout vous allez voir l'inflation va s'envoler et puis vous allez mettre les marchés qui bougent pas les taux longs euh, oui, des états qui sont restés très calmes des économistes là qui euh, n'hésitent pas à dire que bon le taux de dépôt est passé de moins 0,5 à plus 2,5 c'est vrai Allez, Elle va aller jusqu'à 3,5 et elle va s'arrêter Parce mmh. qu'en plus on voit bien que l'inflation Le pic était probablement en octobre-novembre Ça va bien se passer J'ai du mal à,
3: à avoir une conviction Sur qui a raison hein. je, Alors, Je ne sais pas si vraiment il y a un camp qui a raison Je pense que dans cette affaire il n'y a pas vraiment de bonne solution Il euh, y a sans juste doute des vrai. arbitrages Il oui, oui, euh, y a des arbitrages euh, On voit bien que bien sûr euh, Si la banque centrale ne faisait rien Il y aurait un gros problème sur les anticipations C'est-à-dire y compris sur la crédibilité En fait il faut savoir que la banque centrale regarde quand même beaucoup ce que considèrent les investisseurs sur l'inflation dans 5 ou 10 ans. Donc pour l'ancrage des anticipations, c'est important qu'elles réagissent notamment. Et donc effectivement, en agissant, elle permet d'avoir une crédibilité sur son objectif de 2% de l'autre côté, en plus la banque centrale américaine a augmenté ses taux, donc si elle ne faisait rien il y a un problème aussi sur l'échange, on a vu avec l'euro, hein. donc il y a effectivement un ajustement qui se fait aussi par rapport à ce que font les autres banques centrales.
1: C'est important, c'est l'élément un peu moins visible, mais il y a Bien quand sûr. même une dimension politique de change dans les choix de politique monétaire même si c'est pas inscrit
3: voilà. L'autre point, c'est qu'effectivement, même si les taux montent avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, on a toujours des taux réels qui sont quand même très négatifs. Ouais. Et donc, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que. Jean c'est pas normal et qu'il faut sortir de là. Mais. Mais il faut sortir de là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont supérieurs aux taux. Et ce qui compte pour la, la soutenabilité d'une dette, c'est notamment le différentiel entre la croissance et les taux. Bien sûr. Et donc, on a encore un différentiel positif en faveur de la croissance nominale. Donc ça, c'est un autre point. En revanche, c'est vrai que ce qui peut être critiqué ou critiquable, c'est que cette hausse des taux va pas forcément réguler l'inflation à court terme. Si vous avez une inflation qui est liée à des prix importés, à un choc lié à l'énergie ou l'alimentaire, et que vous n'avez pas des effets de second tour qui sont limités, en fait, elle va s'éteindre toute seule. Avec un risque, c'est d'accentuer ce que la critique, c'est d'accentuer la récession... Ou déclencher une crise de dette pour justement les pays les plus fragiles. Ça fait deux qu on... fois que Stiglitz l'écrit dans les échos. Oui oui, ça fait deux fois. Alors deux Stiglitz, fois, est très dur emploi. dans la critique Ah oui, il est très dur. Là. Alors surtout sur la banque centrale américaine. Il hein, parle oui, en disant qu'il risque de faire de déclencher une crise, y compris sur les euh, sur les dettes souveraines des pays émergents, hein, notamment, et en disant que ça réglera pas le problème de l'énergie des capacités de production. Donc euh, là-dessus, il n'a pas totalement tort. Je pense que la Banque centrale essaye de réguler un peu les choses. <coughs> C'est-à-dire qu'effectivement, elle sait qu'à court terme, ça aura pas beaucoup d'effets. Mais la crédibilité de sa politique monétaire s'inscrit aussi sur le long terme. Et donc, euh, forcément, euh, j'allais dire, le chemin de crête est très étroit euh, là-dedans. C'est pas ça qui va régler le problème de l'inflation. Aujourd'hui, ce qui règle en partie le problème de l'inflation, c'est que les effets de second tour sont limités. que En réalité, les salaires sont pas indexés, premièrement. Et deuxièmement, on a un reflux des prix de l'énergie. C'est surtout ça qui va permettre euh, d'éteindre un peu l'incendie de l'inflation. Donc euh, voilà, elle envoie des signaux, euh, elle essaye de calmer un peu tout ça. Euh, maintenant, je pense qu'elle va la, la hausse de taux va se poursuivre, mais sera quand même assez limitée. Bon, ben vous êtes à peu près. Ça le se passe le plutôt bien. C'est à peu près enfin... le
1: scénario de certains économistes et des marchés de ce matin, ouais. euh, Jean-Marc. Par rapport bah, à on on
0: est, Mathieu On est dans un jeu de rôle, clairement. Euh, si la Banque Centrale Européenne ne disait pas qu'elle allait augmenter les taux, bah oui. les investisseurs s'inquiéteraient. Et à ce moment-là, on verrait les taux d'intérêt à long terme monter. C'est ce qu'on a vu il y a un an. Hein. Je vous rappelle, avant que, avant que la BCE commence à monter les taux, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne monte ses taux, elle dit qu'elle va continuer à le faire. On a encore six points d'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Hein. Euh, donc, euh, bon, euh, on aurait dit il y a cinq ans qu'il y, y aurait six points d'écart entre taux d'intérêt et taux d'inflation. Euh, vous m'auriez dit, mais c'est n'importe quoi. C'est la situation qu'on a aujourd'hui. C'est donc le taux euh, d'intérêt voilà. réel donc, négatif donc dont on euh, parle. Donc, euh, chacun joue, joue son, son rôle. Euh, et finalement, pour l'instant, c'est relativement bien maîtrisé. <coughs> Un point oui. important hein, sur ce qu'évoquait Mathieu sur les pays euh, émergents. Il y avait beaucoup d'inquiétudes là-dessus quand la, mmh. la Fed a commencé à relever ses taux d'intérêt. Si vous comparez par rapport à ce qui s'est passé au début des années 1980, quand il y avait eu une hausse des taux d'intérêt de la Fed qui avait précipité mmh. notamment euh, l'Amérique latine dans une décennie perdue. C'est la hausse historique ouais. Volcker aussi, celle-là. Oui. Là, on avait ah bon. des taux qui étaient positifs avec des taux d'intérêt oui, qui oui, avaient culminé 20, à 20%. 20 hein. de... Donc, on est dans une situation, encore une fois, assez différente hein, quand on regarde en taux réel. Et sur les pays émergents, sur les grands pays émergents, on a une résistance qui est finalement assez forte, notamment parce qu'il y en a un certain nombre qui sont producteurs de matières premières. La situation est différente pour les pays les plus pauvres, les pays moins oui. avancés, où le, le FMI joue son rôle de pompier. Il l'a fait l'an dernier, oui. il va le faire encore cette année. Mais sur les grands pays émergents, je trouve qu'on a une résistance qui est plutôt pour l'instant rassurante. Jean-Marc, finalement,
1: euh, si tout tout le monde avait un peu raison, et si cette histoire était relativement
2: pas bien pilotée. Non, je pense pas. Je pense que, vous savez, <rire> Madame Lagarde, elle met en avant qu'elle ne sera ni Faucon, ni Colombe. Oui, elle, elle sera, sera une, une chouette. Une chouette. Oui, voilà. c'est moi qui l'accuse d'être une Ah oui, c'est vous qui dites une chouette. Parce que oui, la piste c'est des voleurs, et la piste ça jacasse. Mais je pense ah, qu'elle oui, est, est non seulement, même, est dur. non seulement elle est une pi, mais je pense qu'elle est une <rire> mouche aussi, celle de la fontaine. C'est la mouche du coche qui vibrionne autour des chevaux et qui euh, euh, prétend réguler l'action de, des chevaux en question. Je pense que, euh, et je Après cette séquence au zoo, qu'est-ce que vous voulez me euh, dire voilà, Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, Mathieu l'a dit, l'inflation va se résorber d'elle-même. L'inflation qui n'est pas pour moi une inflation qui est liée à un choc sur un prix déterminé. Ce que je raconte dans un excellent journal, au travers de la figure de Richard Cantillon, c'est-à-dire que oui, c'était le papier
1: dans les Échos euh, cette semaine voilà, sur l'arme des taux n'est pas la bonne. La voilà, bonne voilà. lecture continue. Voilà, l'arme des taux et, n'est pas et, la bonne. Et, et c'est pas de l'inflation ricardienne.
2: C'est pas de l'inflation au sens historique ricardienne à laquelle on répond par de la politique monétaire de ce moment-là, quel va être l'objectif de la Banque Centrale Donc, effectivement, retrouver un niveau de taux qui, lui, sera un niveau de taux non pas compatible avec l'inflation, mais compatible avec la croissance potentielle. Donc là, on est plutôt dans la zone, Donc, euh, qu'on passe de 2,5 à 3, c mais si on monte en disant, ah oui, mais il y a encore une inflation sous-jacente de temps, il faut aller à 4, 4,5, non. Ça, ça devait être, non seulement... Ah, vous me dites serait... 4,5, ce serait trop ah mais ce serait une erreur fatale, oui, ce serait une erreur assassinée.
1: Mais pourtant, 4,5 avec 5,2 de, de, de sous-jacente, vous n'êtes pas à taux d'intérêt égal oui, taux que de que croissance, qui est votre
2: Les, euh... les 5,2 d'inflation sous-jacente vont se dégonfler très mmh. rapidement. Le véritable enjeu, c'est taux d'intérêt égal taux de croissance potentiel sur la base de l'inflation potentielle. Oui, mais on dit la même chose en fait.
1: <coughs> On dit la même chose. Vous dites comme les économistes qui disent à trois et demi, elle va tout arrêter.
2: Oui, oui, je pense. Je ah pense ben voilà. que... Et bon, non bon, seulement là, elle va, quoi. mais elle doit. Et si elle ne ah. le fait pas, elle... moi je vais plus loin. C'est-à-dire elle doit. La, la deuxième remarque que je fais, je suis moins rassuré que Jean-Marc sur les, les pays émergents. Dans un excellent journal, toujours le même, à côté du papier sur la, sur la, la, la politique de la Banque Centrale, il y avait un très bon papier sur l'Égypte. Je n'ai pas lu celui-là. Il
0: de...
2: oui. annonçait que l'Egypte, effectivement, et le papier disait, vers un nouveau printemps arabe. Le papier expliquait bien que l'Egypte était, après le Ghana, probablement le prochain pays, le Pakistan, à devoir euh, renégocier sa dette, qu'on était au bord de la cessation de paiement, et que la rue était en train de gronder, parce que une des conséquences et des exigences du FMI, c'est aussi de revoir euh, un certain nombre de subventions de l'État qui ont été remises en place au moment de la crise ukrainienne en faveur des denrées alimentaires. En Angola c'est la même chose, donc je pense que euh, on n'aura peut-être pas une crise de la même nature que celle des années 80, qui avait été une crise, vraiment une crise financière. Il avait fallu mobiliser le FMI, mettre en place le club de Paris. En revanche, il peut y avoir une crise dans la rue, c'est-à-dire que il peut y avoir euh, des violences qu'on n'avait pas vraiment connues dans les années 80, dans des pays qui sont quand même des pays qui ne sont pas totalement euh, anodins. La dernière remarque que je ferais, c'est que j'ai regardé quels étaient les pays où, euh, quelle était la du, du, du G20 des banques centrales du G20 quelle est la banque centrale qui a le plus remonté ses taux c'est celle d'Argentine on est à 75% et l'inflation en Argentine est de 5% par mois les prix augmentent de 5% tous les mois quelle est la banque centrale qui a le plus baissé ses taux c'est la banque de Turquie Bon, vous me direz, c'est pas brillant non plus. On a une inflation de 60%. 70%, ouais, 70%, de 60%. Vrai, oui, 70%. 60%. Mais oui, on sort de 80%. L'inflation ralentit très très nettement en Turquie. Pourquoi Parce que l'inflation n'a rien à voir avec la politique monétaire. L'inflation, elle est liée en mais partie au change, en Turquie, c'est clair. Et puis, à, à l'évolution du prix de l'énergie sur lequel Madame Lagarde, le gouverneur de la Banque moi Centrale Turque ou le gouverneur de la Banque Centrale Argentine n'a un... aucun impact.
1: Jean-Marc, moi je vous fais une espèce de, de, de petite, <coughs> un peu, une petite cuisine un peu maquillée. Je suis la BCE, je sais très très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ma crédibilité, pour la confiance dans l'euro, pour les anticipations et les ancrages d'anticipation d'inflation, mais je sais très bien qu'il ne faut pas aller trop loin. Je sais que les États ont besoin de garder des taux d'intérêt réels très négatifs pour utiliser bien la tête hors de l'eau et on est tous bien d'accord et c'est comme ça que ça va se passer.
2: Oui, finalement, c'est
1: ce que je dis, c'est pas si mal piloté.
2: Non, parce que, encore une fois, l'inflation va ralentir très vite, donc les taux d'intérêt vont redevenir ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire positif. Oh, en revanche, chalons. les annonces sur le bilan, la taille du bilan de la Banque ah. Centrale, ces annonces, c'est celles-là qui sont les plus oui. inquiétantes. C'est-à-dire, est-ce que la Banque Centrale va continuer à racheter les titres de dette publique et garantir aux États et d'abord aux prêteurs que acheter de la dette publique française ou italienne ou grecque, c'est sûr, dans la mesure où on trouvera toujours quelqu'un pour la
1: race. C'est très clair à l'histoire du bilan ou pas actuellement.
3: On sait vraiment. <rire> elle dégonfle, elle dégonfle pas. Je je, je, je sais Monsieur. pas. Je non, c'est pas extrêmement clair. A priori, elle doit arrêter en tout cas d'augmenter. Ah oui, elle. Après le dégonfler, euh, c'est une autre question. C'est une autre question, mais qui va être extrêmement prégnante, pas forcément tout de suite, mais dans les années à venir. Euh, sur moi, je, moi, je pense que quelque part, un peu coincé dans un monde de toba hein, quand même je cette pense. affaire. Oui. Euh, pour les raisons, euh, notamment, on voit la partie émergée de l'iceberg et est la hausse des dettes, hein, euh, très clairement, et que si les taux montent, effectivement, il va y avoir, et si l'inflation baisse, les taux réels augmentent, et donc, effectivement, la question de la soutenabilité des dettes, publiques et privées, va se poser de mmh. façon très claire. Il va beaucoup et trop on se a, poser de manière et beaucoup on trop claire. Et si on écoute Bruno Le Maire rien que pour la France, des besoins d'investissement sur la transition écologique de 60 à 70 milliards par an je vous rappelle qu'on emprunte 270 millions. Donc, Je ne vois pas année. comment on règle cette affaire avec des dettes à ce niveau-là et des besoins d'investissement aussi élevés avec des taux qui remonteraient de façon significative. Donc je pense que voilà, en fait, elle est quand même assez coincée. Ouais.
0: Euh, avant venir là, moi, tout de
3: revenir
1: là,
0: je ne suis pas si optimiste euh, que l'autre Jean-Marc sur, <rire> sur les questions de, de, du ralentissement de l'inflation. Hum. Euh, on a des prix à la production en France qui sont en hausse de 18% sur un an. Et qui ne sont pas tous transmis. Voilà. Par bah non, oui. Non, oui. Mais, euh, non, non, par mais... définition, ils ne sont pas tous transmis. Ils vont mettre des mois à se transmettre. Merci. Alors, il y a une forte composante énergétique dedans. Il n'y a pas que ça, mais il y a une forte composante énergétique. Donc, on va, voir, ouais, ouais. on va voir des, des hausses. On a des hausses de salaires qui, sont pas, qui ne qui sont pas aussi oui. fortes que l'inflation, mais oui. qui ne sont pas négligeables pour autant. Euh, on a des hausses de prix alimentaires avec, et la, sur alimentaire. Sur l'alimentaire comme sur l'énergie, il y a, pour moi, une grosse interrogation sur la seconde moitié de l'année. Euh, je vous rappelle que la Russie est un acteur majeur du marché des engrais et donc on a mis beaucoup moins d'engrais dans les champs dans le monde entier euh, cet, euh, cet hiver et on, on en mettra beaucoup moins au printemps. Donc quel effet sur les récoltes de cet été euh, Voilà, moi j'ai la question, j'ai pas la réponse. Euh, et, et si la Chine revient fortement sur les marchés de matières premières avec un rebond euh, au moins à court terme de l'activité qui 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 est très 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 qui va être très violent comme ce qu'on a vécu euh, nous euh, dans la seconde moitié de l'année 2020 par exemple, euh, à ce moment-là, quid des prix des matières premières au moment où il va falloir euh, recharger les cuves ouais. de gaz qu'on est en train de vider malgré tout. Tout ça s'entend. Euh, voilà. Ouais. Donc, il euh, y, y a seconde moitié de l'année, moi je. En pense fait, ça veut
1: dire quoi. que. Où est passée la récession Attendez, elle arrive. C'est ça, là, pour ouais, enchaîner.
0: C'est l'une des possibilités, oui.
2: non moi je pense à une autre question ah, c'est. Ah, où
0: est passée la déflation qu'on nous
2: annonçait en 2019 C'est ça. Ouais. En 2019, on nous disait, vous savez, la, la grande menace des années 2020, c'est la déflation. Ben, elle est passée c est, où Elle est les, quand même. Enfin, les banques centrales ont passé des années à nous promettre
1: le retour de l'inflation. Absolument. Ils tout faire pour. C'est pendant. Un an et puis c'était pour l'année suivante et c'était pour l'année
3: suivante. C'est ce qui explique euh, les pics ouais, non ça. conventionnelles des années 2010. Hein, hum, C'est parce que les, le, le mandat de la BCE n'était pas respecté. Ouais. C'était 2%, on a eu 1% ouais. pendant 10 ans. Donc ça, effectivement, les ouais. banques centrales. Et la, Chine la, est... la crise financière, la crise financière. Et de et la, Chine quand même de la Chine était déjà très active dans ouais. les années 2000. Au moment où on parlait d'inflation, la
2: Chine était déjà très active.
3: Mais sur cette histoire d'inflation, effectivement, euh, le scénario n'est pas joué d'avance. Hein. Ouais. Euh, évidemment, ça dépend beaucoup des évolutions sur les prix de l'énergie, parce qu'effectivement, on a un reflux qui est très net. C'est pas gagné que ce reflux soit permanent, hein, euh, premièrement. Euh, mais les bonnes nouvelles, elles sont plutôt, euh, justement, enfin, il y en a quelques-unes, hein, mais que les difficultés d'approvisionnement se réduisent, que les entreprises ont refait des stocks, que euh, l'effet de second tour, il existe, mais il est limité. Donc c'est vrai que quand on trace un peu tout ça, plus les effets de base, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris le choc, l'inflation, c'est la variation des prix. Hein. Sur un an. Donc forcément, <rire> une fois qu'on a pris le oui. choc, oui. sur l'année prochaine, il faudrait que ça continue à oui. augmenter. Quand oui, oui, même, hein. oui, donc, c'est pour ça que ça se dégonfle un peu tout seul. Et si vous regardez par exemple l'indice des prix en France dans les services, dans les services, hein, donc euh, il est à 2,6%. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu cet effet de diffusion à l'ensemble des secteurs. Les services ont une composante de travail importante, ça montre que en fait, c'est quand même limité aujourd'hui. Sur les 6% d'inflation qu'on a en France, on en a à peu près 4 points qui sont liés à l'alimentaire et l'énergie. 4 points, parce que vous avez euh, vous avez une inflation alimentaire de 13% et 15 ou 16% dans l'énergie. Vous pondérez tout ça, ça vous montre que c'est quand même très concentré là-dessus. Il y a une diffusion, mais qui reste assez limitée. Donc c'est vrai que tout va dépendre des évolutions en fait géopolitiques hein, sur la question de euh, l'énergie, et l'évolution sanitaire aussi, parce que là on voit que les difficultés d'approvisionnement euh, se réduisent beaucoup, parce que la Chine a rouvert. Bon, j'ai pas Alors, il fut une minute trente, mais euh, est-ce que
1: c'était un exercice d'humilité juste en quelques mots et on continue après la pause, Jean-Marc Vittori, Où est passée la récession Parce qu'effectivement, il y a deux mois, on était tous d'accord pour dire qu'on avait des indicateurs qui basculaient un peu au rouge. On se demandait comment l'Amérique allait éviter la récession, comment l'Allemagne pourrait se remettre de l'absence de gaz russe avec une une économie très très lourde en industrie et, et, et très énergivore. Et puis, on a l'impression que tout se passe beaucoup mieux que prévu.
0: Alors on a eu de la chance. C'est de la chance. On a eu de la chance parce qu'il n'a pas fait froid. C'est vrai. Non, non, mais ça, ça joue un rôle tout à fait important. Mmh. Il faut pas le, il faut pas le, le, le négliger. Donc on a eu du gaz et les, les, les prix du gaz, du coup, euh, on commencé à, à refluer et on a eu du gaz donc on a pu continuer à produire quand on regarde les productions industrielles la résistance trouve, est, est, est assez impressionnante euh, et, et donc toute la question c'est de savoir est ce que finalement on va rien avoir euh, ou est-ce que c'est reporté dans le temps simplement. Et là on retombe sur la question de l'inflation avec une question majeure hein, qui est est-ce qu'on va pas avoir à un moment une chute brutale de la consommation ah, euh, C'est le seul
1: pas. mauvais chiffre du quatrième trimestre 2022, oui, publié par l'Insee. Est-ce va IC, pas avoir un 1, moment 3.
0: une chute brutale de la consommation Les distributeurs nous annoncent un mars rouge sur les prix. Euh, ah, ça fait un moment plus. On sait que, alors, aux états unis plus qu'en Europe, mais les ménages ont tiré sur leur épargne. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter voilà, Est-ce qu'on ne va pas avoir un moment une marche brutale de consommation
1: Parmi les éléments effectivement qui vont être inflationnistes, il y a cette transition février-mars à la suite des négociations avec, avec la grande distribution. En tout cas, cette récession que l'on redoutait redoute et qui pour l'instant n'est pas là a été l'un des arguments mirois. En par Christine Lagarde pour dire vous voyez j'ai pas tout cassé euh, regardez euh, ça va beaucoup mieux que prévu. Vous allez me donner votre avis là-dessus. On va évoquer ensuite les, les, les chiffres des groupes pétroliers. J'ai horreur de ce terme de super profit parce que sinon les mauvaises années faut parler de super perte. Et pourtant vous allez voir je vous promets la polémique, je vous promets de l'indignation et vous pourrez mettre tous les arguments économiques pour justifier tout ça. À mon avis tout restera inaudible pour une opinion remontée à bloc. À tout de suite.
2: Débat et controverses sur BFM
1: Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob, il est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec la question de l'ascenseur social à la une du numéro du mois de février. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Jean-Marc Vittory, éditorialiste aux Echos. Hum... Ah, le déclassement est bien là, quand même, m'écrit cet auditeur. Voyons, on en parlait ah, en Je, je pourrais
3: dire un truc là-dessus. Oui, oui. Et puis, euh,
1: pouvez, ah oui, peut-on Ça m'intéresse. Non, mais très bien. Peut-on expliquer pourquoi 2% d'inflation? pas plus, pas moins. Stiglitz ah. dit euh, c'est au doigt mouillé, dans son papier dans les échos. Euh, on dit un mot oui. sur l'origine des 2% euh, Oui, oui, c'est oui, si, oui, si, oui. ça On peut
2: parler. Euh, non, non, sur l'origine des 2%. Après, on fait du déclassement. après on enfin, fait déclassement, je voulais dire juste un petit mot. Oui, sur oui non, non, non. Oui, bon. oui, en fait. alors, non, non euh, on peut considérer que c'est au doigt mouillé. En fait, dans le raisonnement des gens qui ont fixé ce, ce, cette norme, ça correspond au fait que la création monétaire est réalisée par les banques. Hmm. Donc, il y a de la création de monnaie chaque fois qu'une banque prête. Accorde un crédit. Accorde un crédit. Et normalement, si la banque est compétente, en face de ce crédit qu'elle a accordé, donc de la monnaie qui rentre dans le circuit, il y a de la création de richesse qui a lieu. Donc, les deux augmentent de façon parallèle, de façon simultanée. Le crédit crée de la richesse, et pourquoi 2% alors Non, non le crédit ne crée pas forcément ah, de la non richesse. Non, non, le crédit, la... il peut créer de la richesse, oui. mais la banque peut se tromper. Et si la banque se trompe, le crédit ne crée pas de richesse. d'accord Et donc, les, le, le, le mesure de l'inflation tolérée, c'est la marge d'erreur que l'on consent aux banques. On leur dit, si vous, vous êtes parfaite, il y aura autant de richesses créées que de crédits consentis. Mais comme vous pouvez vous tromper, il faut qu'on accepte le fait que, de temps en temps, il euh, y ait de, des crédits qui soient des crédits qui soient inutiles, vains, négatifs. Et donc la conséquence, c'est la mesure de la marge d'erreur. Après, pourquoi 2% Alors là, c'est plutôt une moyenne historique de considérer que, normalement, la marge d'erreur des banques... C'est à peu euh... près oui, ça. Oui, moi... le, le, le principe, c'est la marge d'erreur des banques, l'évaluation, le, 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 c'est un peu stigli de sa raison, c'est un peu au doigt mouillé. Ces chiffres un peu mythiques, c'est comme les 3% de ouais.
1: déficit, où on dit que c'était <rire> presque dans un avec sur un coin de table. Jean-Marc vite
0: Oui, moi j'ai une lecture beaucoup plus basique que, euh, que, que l'autre Jean-Marc. Euh, bon, il faut la stabilité des prix. La stabilité des prix, si c'est 0%, euh, attention, ça, on risque de, de tomber assez vite dans les chiffres négatifs. Donc il faut un chiffre positif. Oui, déjà, oui. 1%, c'est pas assez, et donc on arrive à 2%. Oui, donc oui, euh, enfin, c'est bon... plus du doigt mouillé que je pense que la marge d'erreur très sophistiquée. <rire> y a une, enfin, je ne sais pas si c'est un
1: consensus, mais une économie avec quand même un petit peu d'inflation, c'est quand même aussi un signe de dynamisme d'une économie. Bah, le Japon
3: ne va pas très bien pour euh, ces raisons-là. Hein, oui, oui et, enfin,
2: euh, le, enfin... le, le, le 19e siècle, qui a été un siècle de croissance économique, même si c'était moins marqué qu'au 20e siècle, a terminé avec un niveau des prix qui représentait 75% du niveau des prix initiaux. Ouais. C'est-à-dire que le il y avait une une
3: contraction des prix d'un de, de, quart. Mais par contre les 30 glorieuses se sont fait avec à la fois de la croissance et, et, et de la, la France soutenue. Donc il euh, n'y a pas de y a pas de règle comme ça. Moi, la question gamin, qui va être, à la maison, avis... les, les taux, c'était tout à deux chiffres. Hein. Inflation. Et, et, alors L'avantage d'avoir un peu d'inflation, c'est que ça vous permet aussi des ajustements. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une inflation faible, si vous avez un problème de compétitivité, c'est de... difficile de baisser les salaires, par exemple. Hmm. Alors que si vous avez une inflation à 3 ou 4 bah, si les salaires augmentent de 2 c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, hein, les salaires augmentent moins vite que les prix, et les salaires réels baissent.
2: Mais par contre, vous n'avez pas une baisse du salaire nominal, ce qui est quand même un peu différent. Bon, pour et finir sur, sur, oui. je, sur ce sujet, ce que dit Ricardo, puisque euh, Ricardo explique bien que si vous augmentez les prix si vous augmentez les salaires quand il y a des gains de productivité Ceux qui en bénéficient c'est les salariés Si vous baissez les prix quand il y a des gains de productivité Ceux qui en bénéficient C'est l'ensemble de la population Donc on a plutôt intérêt à faire pression à convertir les gains de productivité en baisse de prix que de les convertir en hausse des salaires. Parce que les, les baisses de prix, c'est l'ensemble des consommateurs qui en bénéficient, alors que les hausses de salaires ce sont que les producteurs qui en bénéficient. Il y a cet auditeur
1: qui m'écrit Où est passée la récession Jean-Marc Vittori nous dit On a eu de la chance, il n'a pas fait froid. C'est une réponse
3: pleine d'humidité qui est appréciable, dit-il. Ah, ah, oui, pardon. Mais oui, oui, non, je, je coupe le sur... euh... Non, 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 mais bien sûr. Il en reste bouche bée. Non, non, je, je suis d'accord. Le... Non, non, c'est pas du tout ça. C'est le, le, le. Après. Euh, voilà, euh, on, on, on s'en sent pas mal mais il faut quand même euh, un peu euh, aussi regarder les chiffres hein. on, oui. on est à plus 0,1 hein. et d'abord les dire, chiffres là. qui sont semi-définitifs hein, qui peuvent être révisés, oui. une récession mmh. c'est très statistique hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux trimestres de suite avec un moins, moins de 0,1, on est dans l'épaisseur du trait. Oui, Alors, je suis, okay, je suis On s'en sort un peu mieux, ça aurait pu être pire. Oui, mais on pensait qu'en Allemagne, c'était la catastrophe. Et ils ont un chiffre négatif quand même. Hein. Euh... L'Allemagne et l'Italie, euh... ils ont une croissance négative. La zone euro, euh... si, si, je crois. Enfin, sauf si je me. Enfin, vous vérifiez. Le... Vous vérifiez. Je, je crois que l'Allemagne qu et l'Italie. C'est la Grande-Bretagne qui est en récession.
1: Non, je ne les pas. Non, non, Dans les prévisions du FMI pour
0: 2023, c'est assez amusant d'ailleurs. Il y a trois mois, il y avait un seul pays qui était en récession en 2023 dans les prévisions du FMI. Euh, ça n'arrive jamais. Hein, oui. Normalement, le FMI, euh, il a beaucoup de mal à dire qu'il y a un pays qui va avoir un problème. Donc là, c'était la première fois qu'il faisait ça. Il y avait un pays, c'était l'Allemagne. Et maintenant, dans les prévisions qu'ils ont sorties oui. euh, hier hein. ou avant-hier, euh, prévision, hein, prévision oui, pour l'ensemble de l'année 2023. Oui. Il y a bien, hein. un pays qui est en récession, mais ce n'est plus l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne. Bah, oui. Pour
3: l'Allemagne, le chiffre, effectivement, euh, est un peu moins mauvais que prévu. Mais je crois que la croissance est négative À 93. À vérifier. Oui, oui, oui. Hein, vérifier. Oui, oui. Sur la moyenne de la zone oui, oui. euro, on est à plus 0,1 comme pour la France. Donc, on est dans l'épaisseur du trait. Je crois que l'Italie est légèrement négatif aussi. Euh, et pourquoi la prévision aussi de l'Allemagne est meilleure Et effectivement, les prix de l'énergie. Mais il y a aussi le plan qui a été mis oui. en place par l'Allemagne, qui est quand même colossal, qui change quand même la donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les industriels auront accès à un prix de l'énergie meilleur marché, forcément, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, euh, il y a aussi la, les réponses de politique publique qui ont eu lieu. Euh, juste peut-être pour dire
2: un... le classement.
3: Non, oui, alors il y a <rire> choses. Alors, ça va peut-être ensemble. Et la réponse, premièrement, sur l'histoire de l'objectif de, 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 de des 2% c'est effectivement la question qui va se poser aussi à l'avenir, c'est est-ce que ces 2% sont compatibles avec les objectifs climatiques Et la transition énergétique, on voit que forcément la transition énergétique, si vous avez une énergie décarbonée, ça coûte en général plus cher, vous sortez un peu d'un concept de mondialisation, etc., des échanges, parce que vous relocalisez une certaine partie de votre production, c'est plutôt inflationniste. Et donc la question, c'est est-ce que dans la transition énergétique, on va pouvoir toujours avoir le même mandat, c'est-à-dire cet objectif d'inflation d'une cible de 2%. C'est une la question même... à mon avis qui va être assez forte.
0: La même interprétation ouais. du mandat.
3: Exactement, la même Parce interprétation que le mandat, du mandat. C'est la
0: stabilité des prix ouais. et la Banque centrale européenne et d'autres banques Exactement. centrales ont décidé que c'était 2%, mais ça pourrait oui. être plus ou moins. Hein. Jacques Delarosière avait ouais. argumenté pour que ça soit 1%, Olivier Blanchard a argumenté 4, 4. pour que ça soit 4%, ouais. et ce débat-là va clairement ouais. ressurgir. Avec même, la ouais, question
3: hein. des dettes, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous avez un peu plus d'inflation, ça facilite l'allègement des dettes. Le déclassement, à quoi oui, non, le Oui, Non, non, parce que c'est un, un sujet important, et alors pour plein de raisons, parce qu'il y a ce sentiment de déclassement, alors est-ce qu'il est véritable ou est-ce qu'il est ressenti C'est un premier point, mais ce que je veux dire c'est qu'on a bénéficié pendant des années, enfin des décennies, d'une croissance qui était relativement importante. Et de productivité aussi. Ce qui veut dire que les salaires réels ont augmenté, c'est-à-dire que les niveaux de vie ont augmenté. Ce qui explique aussi, quand vous demandez, et c'est pour ça qu'il y a un sondage, en début des années 2000, vous demandiez aux, aux jeunes qui pensaient qu'ils allaient mieux vivre que leurs parents, trois quarts disaient oui. Le même sondage a eu lieu l'année dernière, je crois, où le, le, les chiffres sont exactement inverses. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un quart qui considère qu'ils vont vivre mieux que leurs parents. Et ce que vous voyez, c'est que depuis en gros 2007-2008, on a quand même une trajectoire, une rupture de croissance qui est très forte, avec des gains de productivité qui sont beaucoup affaissés et des salaires réels qui augmentent assez peu. Quand vous regardez la question du pouvoir d'achat dans l'ensemble depuis à peu près 10 ans, en moyenne, il y a assez peu de gains de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'on avait connu par le passé. Et donc, ça, c'est des moyennes. Et donc, ça veut dire que là-dedans, il y en a qui montent et d'autres qui baissent. Et ce que je veux dire, ce qui est fondamental sur les évolutions, en tout cas, et la mobilité sociale, si on veut avoir plus de plus que de moins, c'est qu'il faut quand même de la croissance et de la productivité. Sinon, on va avoir un problème. Donc, et la question est assez fondamentale, parce que je pense que le monde des 30, 40 prochaines années n'aura rien, rien à voir avec celui qu'on a connu les 30 ou 40 années passées Donc ce que c'est que c'est pas forcément euh, euh, reproductible euh, le futur sera pas forcément reproductible sur pa euh, à partir du passé est une conclusion oui. sur ce sujet
1: il faut Daniel. donc acheter
3: pour l'éco. pour l'éco. Voilà.
1: ascenseur social vous montez pour l'interrogation
3: voilà. et on voit quelqu'un devant un très très bel ascenseur à l'ancienne ce qui, ce qui veut dire aussi pardon je suis bavard là mais que la théorie sur la décroissance etc. pose ce problème là aussi hein. oui oui, oui vous avez vu je vous ai pas
1: lancé sur le sujet oui. parce que j'aurais pu <rire> euh, je me suis dit en écrivant mon programme ce matin oh je, vais, je verrais bien euh, à la une des échos d'ici 10 jours le retour de la polémique sur les super profits Total va probablement dépasser les 20 milliards de dollars pour la première fois de son histoire Shell a fait deux fois plus qu'en 2021 un record absolu en 150 ans d'histoire ExxonMobil 56 milliards de dollars Chevron 36,5 milliards de dollars et les dividendes 26 milliards versés par Shell et ils augmentent de 15% à la fin 2022 et il y a 4 milliards de rachats d'actions ExxonMobil revendique 30 milliards de retours à l'actionnaire dont la moitié en dividendes donc la moitié en rachat d'actions Chevron a fait réagir la Maison Blanche en annonçant un triplement du plan de rachat d'actions sur 5 ans à 75 milliards de dollars Joe Biden a dit, non, vous ne pouvez pas verser autant de milliards aux actionnaires, ça veut dire que vous n'investissez pas vous ne pouvez pas améliorer l'offre et si l'offre n'est pas améliorée, eh bien il n'y a pas par ricochette baisse de prix pour le consommateur elle va avoir lieu cette une, Jean-Marc. On va pas y couper. Là, on y va euh, à tout non, droit, avec je des ne sais montants pareils.
0: mon journal dans 15 jours. Euh, non, non, mais c'est. Euh... En, en, en revanche, qu'il y ait une polémique sur ces profits, euh, on, on va y avoir droit. Ah, et, et moi, je pense qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Hum. Un vrai débat. Euh, ces entreprises génèrent des profits très, très puissants. Elles ont des enjeux majeurs quand vous vous projetez un tout petit peu dans le temps à 5 ans, 10 ans, 20 ans des enjeux majeurs euh, d'investissement et si elles redistribuent massivement l'argent euh, à leurs actionnaires au lieu de trouver les bons investissements dans l'un des enjeux essentiels des décennies à venir qui est la transition énergétique, ça pose question euh, j'aurais juste euh, rappeler ce qui s'est passé au Royaume-Uni parce que je trouve ça assez intéressant au Royaume-Uni euh, avant que je crois BP sorte ses, ses, ses chiffres euh, du... du alors, le trimestre dernier euh, Rishi Sunak qui était à l'époque euh, euh, ministre, euh, enfin, oui. ministre de l'économie hein, chancelier, chancelier de avait prévenu avait dit attention euh, bon vous annoncez des profits euh, pas de problème mais il faut même annoncer des investissements euh, et BP a annoncé des profits en disant que la moitié plus de la moitié allait aux, aux actionnaires et rien pour les investissements dans la transition euh, bah, 15 jours plus tard, il y avait une proposition de loi, enfin un projet de loi, euh, à la Chambre des Communes pour euh, qui est une super taxe sur les sur ces profits exceptionnels. Voilà donc euh, moi je, et, et c'est un gouvernement conservateur, hein, c'est pas un gouvernement euh, LFI qui qui est à Londres. Donc euh, moi je pense que la question se pose vraiment et qu'il faut trouver des moyens de de d'avancer de, 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 sur cette sur cette question. Alors la taxation n'est pas forcément le, le meilleur, mais clairement on sait qu'on a des investissements majeurs à faire dans l'énergie. On a déjà de l'énergie, qui ont de l'argent euh, à ne pas savoir qu'en faire, euh, clairement ça pose question.
1: Bon, euh, Joline m'écrit, en tant qu'actionnaire de Total, je préfère que les bénéfices soient réinvestis dans la transition énergétique pour une croissance de long terme, plutôt que dans le rachat d'actions dénuées de sens.
0: Alors ensuite, ça pose la question d'où investir. Et, et, et chez Total, la question se, se pose hein, de trouver les projets où investir dans la transition énergétique. <rire> Là, il y a une vraie difficulté, parce que les projets sont pas légions. Euh, quand vous regardez les moyens de ces compagnies pétrolières face au, au, euh, à ce qui est disponible actuellement, ce qu'on qu peut faire euh, rapidement, euh, efficacement, etc. Euh, ben là, il y a un hiatus euh, qui, pour l'instant, reste là.
1: Lionel m'écrit, oui, Monsieur Doss, ce sont des super profits, puisque réalisés dans un contexte hors norme de guerre. Si, si cet argent est investi, très bien... Si c'est pour acheter des actions, c'est inutile. Et alors, il n'y a pas que des réactions d'hostilité au capitalisme à la française, hein. C'est un, un porte-parole de la Maison-Blanche qui a réagi au profit d'ExxonMobil, 56 milliards de dollars, en disant ce chiffre est scandaleux. Il y a eu donc cette réaction de Joe Biden. Alors, c'est pas les montants des dividendes qui euh, hérissent le poil du président américain. Enfin, du président de l'Union. C'est le fait que tout ce qui va à l'actionnaire ne va pas justement en investissement et ne bénéficie pas à l'arrivée aux consommateurs avec des baisses de prix et puis il y a eu des réactions plus à gauche c'est vrai en Grande-Bretagne sur les profits de Shell qui ont été considérés comme obscènes il y a un sujet particulier à votre avis Mathieu Plane avec les pétroliers avec ces chiffres-là qui sont finalement euh, bah, ils se retrouvent avec des profits extraordinaires pas parce qu'ils ont fait des choix stratégiques absolument géniaux ou pas parce qu'ils ont eu une vista d'enfer mais parce qu'ils ont été présents sur un marché qui a été euh, tordu en 2022 et ça a tout simplement tiré les prix à la hausse, qui leur a profité, mais presque sans effort, j'ai envie de
3: dire. Enfin, je alors, un peu... Pour le coup, je, 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 je rejoins bien Jean-Marc Vitoris sur ce qui, ce qui a été dit. Hein. Euh, il est normal qu'il y ait un débat hein, sur ce sujet, polémique, je ne sais pas, mais un débat, enfin, assez profond même. Ah, si il est profond, d'accord. Euh, oui, mais si c'est pour dire, ben, fond, je veux dire, non. Euh, on touche pas, euh, pas au retrait. Effectivement, les total il, là. Euh... Il, alors, qu'on parle de super profit ou de, de profit énorme, je ne sais pas, vous mettre le chiffre de ce que vous voulez. Euh, en tout cas, euh, la question va être posée, pour, des, pour, pour elle, soit, elle est multiple, hein, euh, il y a plusieurs entrées. Il y a la question, effectivement, des investissements et de la transition énergétique. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que ce n'est pas la fin du pétrole. Hein. On n'y est pas. Hein. Et que, d'ailleurs, les producteurs ont fait des marges exceptionnelles aussi. Ce n'est pas juste le coût de la production, la matière première. C'est-à-dire que, du coup, il y a aussi... Des prix, certainement, qui ont plus augmenté que ce qu'on aurait pu attendre, parce que les profits vont bien, il y a une différence entre les coûts de production et les prix à la vente. Donc, ça veut dire qu'au passage, il y a eu quand même une augmentation de la rente pétrolière. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est bien sûr sur la transition énergétique. Le dernier et l'autre point, il va être aussi sur le fait que euh, post-Covid laisse des traces sur les finances publiques qui sont énormes. La dette, les déficits, et à un moment donné, il ne faut pas se faire division, on va chercher des ressources fiscales. Et la question qui va être fondamentale, c'est où on cherche ses ressources fiscales Il est évident que euh, si vous avez un décalage très fort entre les évolutions économiques et de l'autre côté des géants, notamment pétroliers, qui dégagent des super profits, bah, vous allez chercher euh, cette manne et vous allez toucher <coughs> plus ces, ces profits. Mais y compris pour résoudre le problème des finances publiques. Vous n'allez pas dire, je vais augmenter les impôts de la classe moyenne dans ce cas-là. Non, non, mais... c'est pas possible. Vous voyez bien, donc il y a ce, ce, ce phénomène-là de répartition, y compris euh, de la comment dire, du redressement des finances publiques. Je pense que c'est pas juste, il y a la question de la transition écologique, mais il y a aussi de, de, de fiscalité. Et d'ailleurs, je rappelle quand même quelque chose qui est assez intéressant, ce qu'on a oublié, qui n'est pas vraiment la notion de super profit comme on peut l'entendre là, mais en 95, en 95, Alain Juppé crée une surtaxe sur l'IS, l'impôt. Alain Juppé, une surtaxe d'impôt de société de 10 points pour redresser les finances publiques, en disant les entreprises, les grandes entreprises, au-delà d'un milliard, je crois, de chiffre d'affaires, auraient une surtaxe de 10% sur leurs bénéfices, sans dire c'est particulièrement les pétroliers ou pas. Ce que je veux dire, c'est que forcément, le quoi qu'il en coûte, euh, et puis, un certain nombre, là, aujourd'hui, sur la crise énergétique, laisse des traces sur les finances publiques. Et ces si finances publiques, Emmanuel Macron a parlé de la réforme des retraites, mais je pense qu'il y aura d'autres mesures fiscales. Effectivement, le gouvernement ne dit pas. On va augmenter les impôts, mais forcément, je pense qu'il y aura, à un moment donné, la question des ressources fiscales.
1: Jean-Marc Daniel, de plus en plus, on vous lit, on vous entend dans des débats, dans plein de médias différents, et généralement, vous vous retrouvez sur des terrains un peu moins polissés que chez dos à BFM Business notamment avec sa face à Sandrine Rousseau dans l'Express, oui. qui, je pense, n'est pas exactement de votre attention.
2: Euh, en fait, non, pas vraiment.
1: Récemment, vous étiez, vous étiez avec Thomas Porcher sur la chaîne parlementaire.
2: Là, sur, je... euh, sur France Inter. Sur France
1: Inter. Eh ben, Alors là, j'imagine... Euh, je... euh... Il faut. Ben, ils vont vous dire il faut aller chercher l'argent là où il est et là je suis désolé mais vous avez vu des montants pareils et ben il faut aller chercher l'argent là où il est qu'est-ce que vous avez alors et, répondre
2: écoutez c'est c'est profits d'abord euh, je pourrais faire euh, le, le même jeu de mots que Bruno Le Maire qui disait super profit je sais pas ce que c'est mais super chérie, je sais ce que c'est <rire> et donc euh, j'avais oublié celle-là et, et donc c'est un bel aphorisme non et, et, il y a eu des sommes à dégager. La question est de savoir si on les laisse dans les compagnies pétrolières en disant voilà vous devez investir. On les confie aux actionnaires. Vous devez
1: investir, mais comment ça vous devez investir oui. Non non. Eh, c'est la mais question trouvait qu euh, par Jean-Marc. Mais Et justement,
2: les compagnies pétrolières disent moi j'ai pas d'investissement, je le redonne aux actionnaires. Et le procès qui est fait aux actionnaires, c'est de considérer que l'argent qui est donné aux actionnaires est perdu pour la croissance économique. Mais les actionnaires. Ils ont investi dans les compagnies en question. Les actionnaires, ils ont des raisonnements rationnels. Les actionnaires, ils sont sensibles également aux problèmes climatiques. Et donc, les actionnaires, eh bien, ils vont se porter vers les investissements en matière d'énergie et en matière de régulation climatique que les compagnies pétrolières ne voient pas forcément à demain. Vous
1: pensez que l'actionnaire aura <rire> un comportement d'investisseur vertueux et que, automatiquement, dans la mesure où on lui libère de l'argent d'une action totale en tout ou d'une action totale, il va aller porter son argent vers un autre investissement qui sera potentiellement un investissement oui, vert? Oui. Une... Ça, ça, Il faudra...
0: ça suppose aussi que l'actionnaire soit plus informé des potentialités oui. du marché de l'énergie à venir qu'une grande qu compagnie énergétique. Non, mais la compagnie énergétique, elle est dans le domaine du
2: pétrole. Je parlais tout à l'heure dans la matinale du fait que les mines, les compagnies minières de charbon ont fait 100 milliards de dollars de profit l'année ah, dernière, là où elles avaient fait 28 milliards de profit l'année précédente. Presque
1: 4 fois plus alors. Donc,
2: mais ça émeut et... pas le charbon non, ça n'émeut pas, pourtant...
1: C'est à... hein pourtant, On est ému par ah. Bernard Arnault, pas par LVMH, on est ému par Total, pas par Patrick Pouyanné. on est ému par le pétrole, pas par le charbon. C'est comme ça. Ouais, et, le charbon donc... est
3: moins présent,
2: quand même. Dans oui. dans... Et la principale ouais. compagnie australienne qui exploite du charbon a dit, écoutez, moi, si je dois faire des investissements, je vais encore exploiter du charbon. C'est mon cœur de métier. Ce que je sais faire, c'est de trouver, exploiter, euh, produire du charbon. Donc, pour la transition écologique je rends l'argent aux actionnaires bon. et donc je pense que c'est beaucoup plus raisonnable quant à dire il faut donner l'argent j'ai
1: les... peur que vous ayez du mal à convaincre mmh. des gens hostiles
2: ah, mais euh, le débat au dont capitalisme c'est le débat dont on parle il faut faire un débat non pas émotionnel mais un débat de fond et quant aux états Bon, d'abord, la référence Alain Juppé, pourquoi il avait fait ça C'est parce qu'il fallait être qualifié pour l'euro. Donc, il fallait avoir 3% de, de déficit. Il, fait la réforme, il voulait faire la réforme des retraites et fiscaliser un peu plus les... Et, de... et, et, et pays puis, pays. il avait demandé à France Télécom aussi, pour arriver à la fin, de verser une Avec soult. La soult. La, la célèbre ah, soult. la fameuse soult Ah, soult. ah oui, soult. Oui, on avait oui, dit, oui, oui, oui. On avait la soult dit, de oui, C'est ah, comme les... C'est au dernier moment. Hein. Oui, à tout on a pris la pour avoir les. C'est comme les 2%. On avait dit, vous avez fait un calcul actuariel, sur le nombre de retraités il dit non non pour atteindre les 3% il fallait tant on a racqueté France Télécom à hauteur de temps j'ai un argument euh, vous, vous, oui non non juste l'État qui euh, a besoin d'argent s'il avait besoin d'argent c'était peut-être pas à la peine qu'il finance justement, la consommation des d'essence bah
1: justement l'argument imaginons Rien. que Bruno Le Maire veuille s'en sortir parce que oui la raison <rire> les, les arguments économiques rationnels mais la passion sera toujours là et surtout sur un sujet comme celui-là surtout avec Total Énergie et Bruno Le Maire pourrait dire écoutez vous avez fait des très beaux profits en 2022 mais c'est très largement moi qui y ai contribué puisque j'ai incité à la consommation et j'ai subventionné la demande donc euh, ouais. bah, je vous ai quand même énormément
2: aidé moi et tard ouais. donc vous allez m'en rendre un peu non, je... non, parce que les, les, les erreurs alors, des États ne, voient, ne doivent pas être utilisées pour punir la fait... bonne gestion. Bon, total on, euh...
3: et, alors il faut savoir aussi que les cas. pays dont on parle, hein, notamment les États-Unis ou le, le Royaume-Uni, sont producteurs de pétrole. Hein, <coughs> on est... Pas
2: le Royaume-Uni, c'est fini.
3: Enfin, ils en ont un peu encore. Hein. Non, très peu. Enfin, ils ont un peu de gaz aussi. Enfin, bon, bref. C'est dur pour ça que la taxe... Ils en ont... Pas... La... Ils ont... Ah bon, ok. Oui, ils ont plus de pétrole, pétrole. très peu de gaz et plus ouais. de charbon. Bon, en tout cas, la taxe, elle, elle était sur les producteurs. Oui. Hein. Elle n'était pas uniquement... Alors que là, effectivement, la question sur Total, c'est sur la distribution et Total avait baissé de 20 centimes. Mais vous voyez qu'on est bien un peu coincé dans cette <rire> affaire parce que, y compris pour l'État, il va... À court terme, le problème, c'est qu'on comprend bien, on va, euh, on dit il faut sortir des énergies fossiles. Mais dès qu'elles augmentent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les subventionner parce que c'est pas supportable pour les ménages. Parce que c'est une mais dépense, mais à court terme, oui. non, qui est quasiment incompressible. Alors, on peut faire un peu de sobriété, mais quand vous habitez à la campagne, vous n'allez pas prendre votre vélo pour aller faire vos courses vous emmener vos enfants euh, à l'école. quoi. Donc, vous voyez que, euh, clairement, vous avez toujours cet enjeu qui est un peu... Fin du, fin du mois, parce que c'est clairement du une dépense monde, ouais, incongressible, c'est pas comme si les prix des restaurants, ou des loisirs, ou du parc Astérix augmentaient, donc ça vous pouvez vous en passer j'allais dire quelque part, mais l'énergie c'est un bien fondamental, et puis de l'autre côté, vous avez besoin de sortir ces énergies fossiles donc vous dites, il faut accéder à la transition énergétique mais dès que ça augmente, le premier truc que vous faites et notamment l'État, c'est vous subventionner ces énergies fossiles pour que ce soit supportable pour les ménages, et du coup pour faire que la question du port d'achat soit pas trop
2: violente. Premier Commentaire c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui est, qu est n'importe quoi, pardon La politique qui est menée aux ah subventions. Tout le monde ou... fait ça. Hein, c'est oui, Mais, je je bien,
1: mais Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas... La seule le...
2: solution, c'est de ne rien confier à l'État. De ne pas mais confier à tous les États État. du monde, parce qu'ils font tous la même
3: chose. Ah ben écoutez,
2: Jean-Marie, c'est le président monde,
3: oui.
1: du monde. Laisser le prix de l'essence s'envoler comme il s'envolait il y a... En
2: printemps dernier, est-ce qu'un État pouvait... Vous regardez ce qui s'est passé dans les pays baltes le <rire> taux d'inflation... En Lettonie, je crois, ouais. atteint, euh, 25%, ouais. parce qu'ils ont répercuté, sans, sans, subventionner. Mais ils, ont ils, ils, ont fait. ils ont subventionné, ils ont fait des
3: chèques au ménage, qui fait que, du coup, ça a entretenu ah oui. l'inflation, donc on peut pas avoir les deux. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a, alors moi je suis d'accord, hein, c'est, ça enlève le signal prix, ce qui est quand même très bizarre, euh, dans, dans, ce cas-là. Et très négatif. Ben, très euh... négatif. Mais par contre, ça limite les effets de second tour de l'inflation. Parce que ce qui s'est passé dans les autres pays qui l'ont laissé libre, forcément, pour compenser l'effet pouvoir d'achat, ils ne l'ont pas compensé directement sur le prix à la pompe ou sur le prix de la facture d'électricité ou gaz. Ils ont envoyé des chèques. Et des Et donc, ça veut dire que cette inflation est entretenue, donc il faut augmenter les salaires, donc il faut augmenter les prestations sociales. Et donc là, vous avez euh, l'effet macroéconomique qui se déclenche avec une inflation qui est beaucoup plus robuste. Prends rétablissement à Jean-Marc Daniel, qui le retrouve rapidement <rire> sa voix.
1: Et le même auditeur considère que l'argument que j'ai sorti sur ben, je vous ai permis quand même de vous enrichir avec mes bon, subventions, rendez-moi un peu de sous, oui. peut oui. s'entendre. Euh, trois minutes, trois minutes. Qu'est-ce qu'on dit euh, aux jeunes qui manifestent contre la réforme de la retraite pour sauver leur retraite, Mathieu moi je dis, c'est exactement alors, le contraire. S'il n'y a pas de réforme, ils n'en auront je, pas. Je
3: j'ouvre un autre chantier, un autre débat, mais je trouve qu'on qu a, qu a, hein, a, a manqué loi, mais... de, 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 de temps sur un débat sur cette équité intergénérationnelle. Et moi, je comprends qu'effectivement, il faut, il faut sauver le système par répartition. Je pense qu'après, comment on le fait, c'est une autre chose. Mais en tout cas, il y a la question du financement et de qui va payer pour les retraites. Euh, Aujourd'hui en fait euh, Ce financement reporte sur une catégorie essentiellement d'actifs Ceux qui ont plutôt commencé à très jeunes Quand vous allez commencer à travailler plus tard Les 43 ans de toute façon vous irez au-delà de 64 ans De toute façon Et quand vous regardez aussi le rendement de la cotisation Le rendement de la cotisation en fait Quand vous regardez les générations au-delà des années 70 Ont un rendement de cotisation qui est plus faible Que celle des générations oui, précédentes bien sûr. Et ça ne cesse d'ailleurs d'être voilà. Et donc en fait les jeunes quelque part En fait vont travailler quand même plus longtemps Pour une retraite qui sera certainement moindre donc, c'est vrai que le rendement de la cotisation est assez faible. Et puis, à l'accès... Oui, mais si on ne faisait rien, en on ne pas la se pose que... la question, dans l'équilibre intergénérationnel, c'est la participation, y compris des retraités dans ah, ce cas-là. Oui. Notamment par la question de la, la propriété. C'est-à-dire, quand oui, vous regardez mais... le tableau d'ensemble, il y a quand même aussi cet effet de la propriété. Quand on regarde le niveau de vie des retraités, euh, notamment, y compris le logement, si on, on verse euh, ce qu'on appelle... Euh, le, le loyer implicite, c'est-à-dire le rendement du logement en fait, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs, On mais parce que la question du coût de logement est importante, donc les jeunes se posera la question, effectivement, de du, la durée de travail aussi de leur retraite, mais aussi de l'accès à la propriété qui est quand même une question importante. Donc, Je ne sais pas s'il résonne comme ça, mais ah, dans l'équilibre euh, intergénérationnel, je ne dis pas forcément qu'il fallait mettre à contribution tous les retraités, mais la question doit se poser non. dans la bonne répartition ça, et okay. qu qu'est-ce qu que le rendement de mais, cette cotisation.
1: Mais Jean-Marc, moi, un jeune qui me dit « Je suis dans la rue parce que je veux sauver ma retraite de demain », je lui dis « Si on ne fait rien, ta retraite de demain, tu es sûr que tu ne l'auras pas. On est d'accord avec ça.
0: » Que tu auras une retraite amenuisée, évidemment. Et il pense l'inverse. J'ai entendu un, un, un policier gréviste, il manifestait pour être sûr que son enfant ait une retraite. Non, mais il pense l'inverse, mais l'argumentation derrière, il oui. n'y en a pas. Non. Voilà. Enfin, j'en ai pas entendu. Non, non, non. Il y en non, a mais, peut hein, non, mais, euh, mais j'en ai pas entendu. Ça fait partie de tout, toutes ces choses qu'on entend qui sont mais frappantes. C'est une, une des choses qui rend très compliqué le débat sur les retraites. Oui, C'est qu'on est complètement dans l'irréel dans les arguments. Hein.
1: Jean-Marc,
2: si vous voulez dire un
0: bolet oui, tout monde, non, mais je, on a 30 une,
2: secondes hein, donc, Juste, euh, une chose Parce qu'après, qu vous réelle, serez la faune tout le week-end. Oui, oui, c'est que, <rire> exactement, c'est que la NUPES a fait voter, dans le, le débat qui vient d'avoir lieu, dans le tout début du débat, la suppression de la CSG qui avait été mise sur les retraités. C'était en ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas touchés directement, concernés directement, c'est les retraités, et non seulement on ne leur demande aucun effort, mais même au oh nom, soi-disant, de la solidarité et tout ça, on est en train de charger encore les générations actives ouais. sans toucher aux retraités. L'FI a proposé
1: la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation et la pension minimale à 1 600 euros.
0: Mesquins Mesquins Mesquin, 50 oui, ans, 2000 000 euros Oui, oui, oui. Voilà.
1: conditions. Je suis d'accord, c'est des voilà. petits bras. Petits bras Bon, et eh bien écoutez, on a fini. Merci infiniment. Euh, C'était aujourd'hui Mathieu Plan, Jean-Marc Viteri, Jean-Marc Daniel. On se retrouve lundi à 9h.